0: Me que é o chaval? Está tudo ok. Andas pressão no gente, chaval, andas, e ao oh, chaval não vai. Nem, não vais dizer isso à minha cota, chaval. Chaval Cala, te mandavas um balázio. <risos> é bem tipo um a com açúcar. Chaval, enfim. Bem, sejam muito bem-vindos aqui uh, mais uma Conversa de Chacha. Uh, lamento ter falhado a semana passada, mas confesso que a minha vida não é assim tão interessante e portanto não há assim tanta coisa para falar uh, pá, já yeah, não me surgiu assim nada de muito interessante para vos contar e por isso hum, achei que era preferível uh, dar, uma, dar uma pausa para mim mesmo porque eu também preciso descansar em vez de estar aqui a, a debitar temas aleatórios só porque sim no fundo é o que eu faço, mas pronto, não queria fazê-lo assim à toa só por, por me sentir obrigado assim pronto uh, Vamos lá, mas é começar. Eu queria começar por vos fazer um, uma recomendação de um programa que eu descobri. Descobri que, enfim, toda a gente conhece, mas que eu descobri a preciosidade daquilo. Eu, eu não eu desconhecia totalmente o, o, a qualidade daquele programa até que decidi. Estava uh, no YouTube e, e por acaso pus um, um vídeo e, e fiquei fascinado. E que programa é que eu estou a falar? Do Masterchef Júnior. Agora vocês devem estar a perguntar-se, então mas qual é que é a piada dessa, dessa cena? Masterchef Junior, são só miúdos a cozinhar. O problema não é esse, a questão não é essa, é que são miúdos, stressados, com problemas ridículos a cozinhar. Pá, e, e eu confesso, confesso que me ri, mas ri-me bem, aquilo é, é, é fixe, aquilo dá, dá, dá para nos rirmos um bocadinho pá, cenas tipo hilareantes de uh, uma miudinha, uma pitazinha a dizer, uh, eu disse-lhe para pôr um bocado de pão ralado e ele pôs quase um quarto do pacote, mas tipo assim, e depois com esta vozinha, ei é pá, esqueçam, deu para me rir bem, depois também houve uma que, que se virou, uma, não sabia o que é que eles estavam a cozinhar, mas uh, ele, ela tinha posto azeite na panela e depois foi lá um e, e pôs mais um, e ela disse, pá, isso já tem uma piscina de azeite, tipo, não é para pôr mais azeite, pá, esqueçam, esqueço, não, isto é hilariante depois claro que um... houve uh, uma que estava a fazer uma sobremesa qualquer e estava a fazer um caramelo tipo estava a fazer mesmo o um caramelo só que ela não estava a conseguir fazer, não sei porquê bem, mas a miúda desata a chorar como se tipo não tivesse perdido os pais como se fosse uma porcaria qualquer a miúda indesesperada, não consigo fazer o um caramelo ele não fica bem é pá, esqueço, é hilariante miudinhos estressados com coisas ridículas com... Bem, mas completamente desesperados, tipo, o mundo desabou ali, tipo, eles já não sabem o que fazer, ficam completamente à toa. Pá, hum, val, vale a pena uh, assistirem? Ah, claro, depois também aquelas dicas básicas do, não mandas em mim? Ah, não vou fazer isso, não mandas em mim, eles iam trabalhar em equipa, porque havia uma prova que eram eles em equipa... Um... E quando ela pôs o azeite, ela assim, mas o que é que eu frito? Isso ou que, eu, ou que, eu, hum, ou que eu cozinho, tipo, estás a pôr imenso azeite, isso é uma piscina de azeite. E depois eu disse, assim, não mandas em mim, não mandas em mim. <risos> Pá, esqueçam, vale, vale a pena. Fica aqui a minha recomendação da semana, vale a pena assistir um bocadinho. Tem lá umas pérolas preciosas, algo de interessantes. Enfim, continuando. Hum uma cena que me apercebi, isto aqui por acaso já, já, já tinha registrado há, há umas semanas, há, umas semanas pronto, há duas semanas, quando não, não fiz o, o último episódio, que é o nosso constante... Um, como é que se diz? Uh, nós estamos a fazer... Um, Ai, mano, que raiva. Um, estamos constantemente a, não é, é a analisar, mas não é não é a criticar, é a julgar, exatamente. O nosso constante julgamento dentro de um autocarro. O que é que acontece? Um, sempre, nós, sempre que eu, eu pessoalmente faço isso, sempre que eu entro para o autocarro, uh, se houver lugar, sento-me, senão, pronto, acabo por, por inevitavelmente ter que ficar em pé, não é mesmo? Um, mas pronto, sento-me. E o que acontece é: uh, sempre que paramos numa, numa paragem, eu vejo se entra alguma senhora idosa, ou senhor idoso, como é óbvio. Caso entre, um, ou, ou melhor, caso entre alguém no autocarro acima dos seus uh, vá. 60, vá vá, 50, 60, eu faço questão de dar dar lugar. O problema é quando não é baixa, não é assim tão perceptível a idade da, da pessoa. E então, eu estou constantemente a julgar a pessoa que entra, estou lá eu tipo sentado no banquinho, a pessoa entra eu, e o tempo que ela demora a passar por mim, eu penso, ok, ela é velha, merece lugar ou não, ainda tem idade para se aguentar em pé, eu é que estou aqui, preciso descansar, ela que se aguenta em pé. E então eu fico neste neste impassezinho, de, neste, neste constante julgamento um, do género. Preciso-lhe dar lugar porque ela é velha e já está com uma, uma dor de costas lixada e por isso já não se aguenta em pé a viagem toda? Ou será que ainda é nova o suficiente para se aguentar em pé e eu estou aqui muito bem à dela que venha reclamar? E aí então nós estamos constantemente tipo, a julgar uh, as pessoas que, que entram no autocarro se merecem ou não uh, um... Um lugar no... Tipo, se merecem que nós lhes demos o nosso lugar ou não. <cười> Pá, e outra cena, para quem, para quem tipo, não costuma andar do teu autocarro, acho que a melhor descrição que eu encontrei também estes dias é... Um, estão a ver quando vocês estão tipo, a fazer uma viagem de, de avião e há, assim, grande turbulência? Pronto, agora, imaginem uma viagem... Onde essa turbulência é constante. Portanto, andar de autocarro, no fundo, é uh, andar com. é tipo a turbulência do avião, mas durante a viagem toda. Acho que é a melhor descrição que vos posso dar. Uh, às vezes marram assim com os cornos no... na... na janela, outras vezes parece que tipo, saltam do banco. É giro, é... dá-lhes assim, dá uma emoção extra às vossas viagens do dia a dia. Por isso, pá, se quiserem assim, adrenalina, pá, recomendo, sim, vale a pena. De vez em quando há ali umas curvas assim, meio maradas, ficas assim, uou, wow, será que vai bater, será que vai cair? É, é giro, é, é assim, uma emoção, é, é muito giro. Claro, pronto, já para não falar no, assim, no cheiro, no gente, a suor que há constante e, constantemente, e tipo, a quantidade de pessoas excessiva que entra num, no mesmo autocarro é, é uma experiência agradável. Acho que se nunca tiveram, deviam ter, vale a pena, fortalece-vos com certeza a alma, fica, fica uma experiência para a vida, de certeza, fica para a vida, até porque provavelmente depois de experimentarem não vão querer uh, voltar a ter essa, essa sensação de novo, por isso nunca mais voltam a andar de autocarro, a não ser mesmo que uh, essa seja a vossa única opção, não é mesmo? Eu, eu realmente começo a achar que as melhores histórias que, que me acontecem ainda são no autocarro, que eu passo tanto tempo no autocarro que inevitavelmente acontecem coisas engraçadas. E no outro dia eu estava dentro do autocarro e passámos por, por uma paragem, por acaso o autocarro não parou, mas eu reparei que estava um gajo com uma trela na paragem. E eu fiquei, pá, fiquei assim um bocado à toa, uh, já agora gostava que me ajudassem a perceber isto. Um, tudo, pronto, existe aquela cena que houve uma altura que se falava imenso de tipo umas estrelas para miúdos tipo, os pais andavam com uma trela com o puto tipo, no, andavam no, no shopping com, com uma trela no puto um, mas o que eu vi era diferente, era um gajo já com os seus tipo, que, 14 anos, 15, não sei com uma corrente ao pescoço um, e depois com uma ponta e então para mesmo tipo uma trela. pá, uh, o que é isto? Que... alguém que me consegue explicar o que é isto isto é suposto é, de estar na moda tipo andar de trela é, é tipo uma, uma indireta do género tipo olha estou de trela, controla-me seu um malandro pá, não, não percebi não, não percebo não, não, é... não me atinge, é uma cena que não me atinge. essa cena de não matinge não é daquele gajo do... aquele viral que, que, tipo aquele vídeo que virou uh, virou viral e vira viral e vira viral e vira viral um... Daquele gajo que estava a fazer um... Estava a descer de longo E depois se estatulou todo e disse tipo... E disse, tipo ah, o medo é uma cena que não me assiste. É, não é? Eu tenho a impressão que era disso. Mas confesso que não me recordo. <risos> Olha, uma conclusão que eu cheguei nestes dias também. Eu sou, sou um adepto de emojis. Emojis. Um... Pá, e uma cena que faz grande diferença é a quantidade de emojis que nós usamos. Claro que acima de 7 já és um deficiente mental. Tipo, okay, já não sabes comunicar, estás só a pôr emojis à toa. Tens tipo um, um derrame na altura em que estás a pôr um, os emojis e, e carregas 20 emojis na mesma, na mesma mensagem. Enfim, um, mas isso aí, pronto, isso aí já, é, já são casos especiais. Acho que não vale a pena analisarmos esse, esses casos. O, o, a grande questão é um, a diferença entre usar 1, um, 2 ou 3 emojis. De, daquela cara meio a chorar Meio a rir Meio, meio desespero Meio, meio emoção meio, Enfim, aquela cara clássica do gajo a rir-se com umas lágrimas Pronto e, e a teoria que eu tenho é a seguinte A partir do momento em que nós usamos Somente um emoji desse É porque é do género Ou o que nós queremos na verdade dizer é <risos> Engraçado, tá ok, já chega Cala-te, foi giro, tive pena Tchau, pronto, é isto os dois emojis é do género. Ah, olha, boa, tentaste, tentaste. Por acaso até, olha, até, até fiz aqui assim um sorrisinho, mas no fundo, no fundo não foi assim tão engraçado, está bem? Uh, os três, a pessoa realmente achou piada, foi bom, ok? Portanto, receberam três emojis de, 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 do smilezinho a, a sorrir e a chorar. Pá, conseguiram, ok? Conseguiram. Agora, a partir dos quatro, a part, a part, uh, ou melhor, a partir dos três, portanto, os quatro emojis... Aí já é do género, um, ok, és estupidamente engraçado, vem-me comer. Pronto. Fica aqui, assim, um, a definição. Se calhar não sabiam, pronto, se não sabiam também não precisam de agradecer, está aqui. Estou-vos aqui a dar isto. Uh, Ficam a saber as regras dos, dos emojis, pronto. Pronto, e, e é basicamente é isso. Ficam a saber que... Que, dependendo da vossa situação Quantos emojis é que, é que tem que usar Depois também há aquele assim meio de lado A rir, esse aí Pá, esqueçam, esse aí é o mais falso possível Se vocês receberem esse, claramente a outra pessoa está tipo Completamente séria Olhar para o telemóvel <risos> E aí depois também há isso Tipo, eu não sei, às vezes sinto-me bem falso Quando estou no telemóvel Às vezes eu até acho piada o que a pessoa diz Mas como eu não estou ao lado dela, não me riu Tipo, não me riu em voz alta e depois mandei emojis, mas eu sinto-me um bocado falso porque eu, na verdade não me estou a rir, mas estou a mandar risos sinto-me um bocado falso, não sei se isso acontece convosco um, sinto-me assim um bocadinho, tipo, fake nig ne... oh, fake o quê? N-words? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê é que é que ia sair daí? pá, não percebo essa cena, mano eu, eu, aqui em Portugal acho que é na boa, tipo, lá nos Estados Unidos há todo esse preconceito mas acho que aqui é na boa Portanto, mas, mas vale precaver, não é mesmo? Mais vale prevenir que remediar um, pá, por acaso uh, os, como é que se diz, não é ditados essas, essas expressões portuguesas de mais vale um passar na mão do que dois a voar", uh, no tempo da ameixa nunca o que o se fecha pá, esta aqui é excelente, eu não sei se a, se a ameixa dá assim tanta caganeira, mas esta um, ah mano que nojo, ah oh, quando eu não me esqueço de, de, do nome Estas, estes provérbios é isso, provérbios, pronto Acho que de todos isto ainda é o mais engraçado. Tipo... Não sei se é, se é verdade. Eu confesso que acho que nunca tive nenhuma caganeira da meixa Mas... Pá, mas é fixe. Tipo, no cu da ameixa... No da meixa, meixa Nunca o tempo se fecha. Fica a dica. Meus putos. Fica aí a dica. Já. Olha... Outra... Outra... Hum, conclusão que eu, que eu cheguei. E isto aqui... Para mim, é, é isto, para é isto. Uh, tem -se, ultimamente tem-se falado imenso da questão dos clichês. Ai, este é um clichê. Ai, as pessoas só sabem usar clichês e frases feitas e não sei o quê. Uh, aquelas típicas frases, uh, descrições de Insta de influencers. A que conclusão é que eu cheguei? É o seguinte. Uh, na verdade, os clichês são verdade. A verdade são verdade. Ou seja, não é que os clichês sejam mentira. Tipo, estas frases feitas são verdade. Uh, tipo, o que importa é ser feliz, e tipo, segue os teus sonhos, não deixes de ninguém te apelar, e coisas enfim de... Pronto, é verdade. O problema é que são pensamentos que não são para verbalizar. Uh, os clichês são uh, verdades que todos nós deveríamos assumir como uh, já sabidas, ou seja... Todos nós temos interiorizados os clichês. Todos nós sabemos que o importante é sermos felizes e não sei o quê. E, e temos coisas Enfim, todos nós sabemos isso. Agora, o verbalizar esse tipo de pensamentos uh, é só, tipo, agregar clichês. Não... Ou seja, vocês até podem pensar nisso e podem interiorizar, podem saber que isso é verdade e tal. Mas, a partir do um momento em que verbalizam esse pensamento clichê, passam claramente, deixam claramente de nível, na, assim, na estatura social, tipo de pessoa normal para influencer. Portanto, hum, o, o importante é vocês terem consciência dos clichês, mas não verbalizar, tá bem? Pronto, fica aqui a minha dica, porque claramente, pá, yeah, tipo é verdade, há cenas que, oh, isto é bem clichê, mas é verdade. Yeah, é verdade, porque é verdade. Tipo, <risos> nós sabemos estes clichês surgiram de algum lado e é onde fazer o um mínimo de sentido. Um, agora, a partir do momento em que dizem isso a outra pessoa epá, não já, já não dá já, já aparecem só uns mongoloides tipo uns coachers uns... aqueles tipo psicólogos da neta a darem conselhos nojentos às pessoas enfim ai, ai. pá, eu hoje estou um bocado cansado confesso que não estava aqui assim como pica, estava no sofá, estava mesmo, mesmo assim mesmo confortável eu não estava com muita pica, mas eu pensei, não, os meus uh, vastos seguidores merecem, merecem isto de, vindo de mim, e aí yeah, eu fiz este, este esforço por vocês, estou a fazer um esforço por vocês, vocês merecem, vocês merecem. Ah, olha, tenho um hábito, agora eu estava aqui a ver, tenho aqui um hábito muito estranho, eu não sei se vos acontece ou não. Uh, acredito que também vos aconteça, não é algo assim tão estranho, mas, mas pá, tipo, às vezes atrapalha-me um bocado. Eu tenho o, o hábito de comparar pessoas que vejo, tipo, na escola, no, sei lá, na rua, no dia a dia. Enfim, tenho, tenho o hábito de comparar essas pessoas com ou pessoas que já conheço ou então com, com personagens de séries. E o exemplo mais uh, claro disso é um professor da minha escola que é assim meio careca e que anda sempre de bata. E que eu tenho. Imaginem, agora estou. Não me expliquei bem, agora estou a ver uma série que é aquela. Vis a vis, ou vis a vis, bis a bis. bis a bis. Não sei como é que se diz. Enfim, aquela série de. de uma prisão espanhola. Um, e há o. o acho que ele é psiquiatra da, da prisão é assim meio careca um, e está sempre de bata e lá na minha escola existe um professor careca sempre de bota. e esse, esse psiquiatra na, na série faz um papel de meio tarado sexual meio não, aquilo é mesmo agressivo O <risos> um gajo faz um papel de, de tarado sexual e abusa das reclusas, enfim, pronto conclusão, eu sempre que estou na escola e aquele setor passa por mim eu fico com fico aquela coisa, seu negente, fica assim tipo eu <risos> não consigo, inevitavelmente Uh, comparo ao, ao psiquiatra uh, tarado da, da série e então fico sempre com, com aquela cena de tipo pá, este gajo nojento aqui ninguém, tipo, <risos> tipo às tantas sinto que uh, sei um, o segredo dele e que mais ninguém sabe do género uh, ah este, este, este tarado anda por aqui pela escola e ninguém sabe T toda a gente acha que ele é simpático na verdade ele abusa das, das alunas aí, yeah, eu tenho bem este hábito de, de comparar, e pá, e é ridículo. Às <risos> vezes dou por mim uh, odiar pessoas sem sequer as conhecer, porque Porque são parecidas com um gajo de uma série, pronto. E então eu uh, assumo que são iguais a elas também, uh, tam pá. Também me acontece isso com, com, por exemplo, eu agora este ano estou com uma turma nova, e então, pá, logo nos primeiros dias eu tenho o hábito de comparar: tipo, ah, ok, este aqui vai ser o novo Fábio, sim o Fábio do ano passado, sabes, aquele que comia macacos do nariz, então, aquele vai ser o novo Fábio claramente, olha, aquela vai ser a Maria, sim, sim, a Maria que faz perguntas estúpidas durante a aula só para ter a atenção do setor ai 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 ok ah, olha, olha, aquele é o Manel aquele é o Manel, Aquilo, olha, aquele que goza com o setor que, que põe pastilhas de baixo também. enfim, pronto um, por isso eu tenho este hábito de comparar tipo, pessoas que conheço com pessoas com personagens de séries ou com Outras pessoas, enfim, eu tenho este hábito estranho de, de comparar pessoas hum, e depois acontece isso de julgá-las quase que julgá-las com base no que eu sei da outra pessoa é capaz de ter ficado confuso e vocês não terem, não terem percebido nada mas o que eu queria dizer é uh, sou capaz de imaginar olharem para uma pessoa no autocarro que me parece com um assassino de uma das séries que estou a ver e portanto vou claramente achar que essa pessoa no autocarro é assassina, uh, só que ninguém sabe. Já, yeah, tem, tem esta cena de, de comparar as pessoas, e que às vezes torna-se um bocadinho estranho. Já repararam que o pessoal, do, sempre, os podcasters, o pessoal que faz podcasts, uh, de vez em quando parece que entra assim meio em pânico, <risos> Eu às vezes estou a ouvir e parece que estou tipo a entrar em pânico, <risos> <risos> mas não, tipo, é só eu a recuperar o fogo às vezes parece que estou assim a entrar em pânico, estou, estou tipo nu perante 200 pessoas mas não, estou só a recuperar o fogo não se preocupem comigo, estou bem olha, outro, outro pensamento outra outro cena aqui assim para, para, para terminar aqui assim. eu por exemplo sou um grande amante de sushi e a última vez que fui comer sushi dei por mim a pensar eu como amante de sushi como amante como amante de sushi, como apreciador de sushi, devo ser exigente no sushi que me dão ou devo ser capaz de comer qualquer coisa, qualquer sushi, porque adoro sushi? Pronto, e fica aqui esta... esta pergunta, esta... esta dúvida existencial, exatamente. Um, a partir do momento em que somos exigentes com, ou aparentemente partir do em que somos apreciadores de um certo tipo de comida, tipo, cagamos num nível e só conseguimos comer a partir de um certo nível Estão a ver? imaginem que eu sou uh, apreciador de chouriço aqueles chouriços reales do continente não como tem que ser só chouriço do tio Manel que, é, que ele já faz chouriço há 30 anos tem uma empresa uh, de família uh, trabalha no Alentejo tem sócios no Porto e vende chouriços pelo, pelo país inteiro Uh, e assim é um, um chouriço bom, e portanto eu só como desse chouriço porque sou realmente apreciador de chouriço. Ou devo ser do género, putz, chouriço é chouriço, mano. Manda vir qualquer coisa, puto. chouriço é bom, o que, 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 que é que seja, pá. Chouriço é bom, mano. Eu curto chouriço, vai qualquer coisa, pá. E a nesta dúvida, pá. Porque temos que -se ser minimamente exigentes, mas depois até que ponto é que sermos exigentes demais não, não nos torna só meio uh, parvos. É isto. Acho que vou dar como terminada esta sessão de conversas de Chacha com este pensamento. Deixo-vos aí nos, nos vossa, nas vossas cabeças se ser apreciadores de comida uh, exige de nós, uh, ou a partir do momento em que somos apreciadores de um certo tipo de comida, uh, somos obrigados a ser. Uh, a ter. Uh, a ter alguns requisitos, pronto, não, não vir qualquer coisa, não é? Não ser um, umas galdérias da comida, uh, ou se ou se podemos ser galdérias. Exatamente, é com esta que eu vos deixo, se somos ou não galdérias uh, da comida. Espero que estejam a ter uma semana boa, espero que sejam felizes e... É isso, Pá, tchau. Vamos ver se eu consigo manter aqui... Com alguma regularidade, os podcasts. Confesso que agora também com testes e cenas pode ser mais complicado, mas vamos ver como é que isto corre. Vamos ver. Espero que, espero que estejam a gostar. E aí é isso. Vamos por aí.